0: 새해가 이제 몇주 접어들었습니다. 우리가 어떻게 올한 해를 살아야 될까 생각하면서 우리가 시작하고 있다고 생각해요. 예수 믿는 사람이 세상을 살아가는 데 있어서 중요한 태도들이 많이 있을 거예요. 어떤 것이 지혜로운가 하는 거죠. 여러분, 성경에서 지혜와 관련된 책을 말하라고 한다면 세권의 책이 있습니다. 이것은 유대인들에게 지혜서라 그렇게 분류되어 있는 책이죠. 하나가 자문이고 또 하나가 욕기고 또 하나는 전도서입니다세 권의 책이지만 큰 어떤 주제로 본다면 두 가지로 이야기할 수 있습니다. 그래서 오늘은 그리스도인으로서 세상을 살아가면서 우리가 꼭 알아야 될 지혜 혹은 삶의 어떤 행동과 태도에 있어서 우리 삶 안에 반드시 세워야 될 중요한 것이 있는 그두 가지를 좀 나누고 싶습니다. 여러분께서 올한 해뿐만 아니라 여러분 삶 안에 그렇게 신실하게 행하면 반드시 여러분 삶이 달라질 뿐만 아니라 하나님이 계획한 풍성한 삶을 누리게 될 것입니다. 첫 번째 우리의 삶에 필요한 태도, 지혜라고 한다면 자문에서 우리에게 가르치는 건데 그것은 책임감 있는 행동을 하라는 것입니다. 정말 책임감 있게 자기 삶을 결정하고 살아가라는 것이죠. 어떤 분들은 하나님을 믿는다는 그 믿음이 게으를 때가 있습니다. 내가 마땅히 해야 될 책임감 있는 결정과 행동을 믿음이란 명목하에 안 믿는 사람보다도 안 하는 경우들이 믿음과 어떤 책임감과 막 헷갈려 버리는 것이죠. 그래서 사실은 게으른 것을 믿음이라고 오해할 때가 있습니다. 그래서 우리가 잘 이해해야 될 것은 우리의 삶을 지혜롭게 살며 있어서 자문이 엄격하게 말하지만 자기가 정말 바르게 결정하고 그대로 신실하게 살아가는 삶이 필요한 것입니다. 그렇게 말할 수 있는 것은 하나님께서 어, 당신을 철저히 의지한다 해서 하나님이 우리가 해야 될 일을 하나님이 맡아서 대신해 주지 않기 때문에 그렇습니다. 하나님은 인격적인 분이십니다. 인격적이라는 것은 내 결정을 존중한다는 것이고 내가 행동하는 것들을 하나님이 존중하셔서 당신이 치고 들어와서 그걸 대신하지 않는다는 것을 이야기하는 것입니다. 하나님은 너무 인격적이기 때문에 나의 결정을 네가 하라고 말하고 그리고 너 행동을 네가 해야 될 것을 우리에게 말하시는 그런 인격적인 분이십니다. 하나님께 인격적인 하나님이시고 그런 인격적인 하나님의 형상을 닮아서 우리가 지어졌으므로 우리는 모든 삶을 책임감 있게 스스로 결정하고 스스로 정말 열심히 행동하는 태도가 필요한 것입니다. 그렇기 때문에 하나님은 너무 인격적이기 때문에 우리의 어떤 결정이나 행동에 대해서 강요하지 않습니다. 그리고 뭔가를 하도록 스스로 결정하도록 두시는 분이시지 당신이 우리를 창조했다 해서 모든 것을 아시는 절대자, 전능자라 해서 우리를 통제하거나 강요하거나 그렇게 하지 않는 것입니다. 심지어 옳은 일에 있어서도 그렇지만 악을 행하는 그 일에 있어서도 하나님은 우리의 그 결정을 그냥 존중하고 지켜보고 내버려 두는 편을 주님이 택하십니다. 그래서 하나님이 전능하시니까 모든 걸 아시니까 악하면 미리 막아주세요 라고 말하는 그것이 대단히 믿음 좋은 것 같이 고백처럼 모를지 모르지만 하나님 그렇게 하지 않습니다. 처음부터 인격적으로 우리가 스스로 결정하며 살아가는 존재로 지었기 때문에 우리가 스스로 선한 것을 결정해서 살아야 되고 악한 것을 결정할 때에도 하나님께서 인격을 무시하고 치고 들어와서 가로막듯이 즉 우리가 자율적으로 결정하고 행동하는 것을 어수룩하다 해서 주님이 가로채서 하시는 식으로 비인격적으로 우리를 다루지 않으시기 때문에 그분은 그렇게 로봇처럼 로봇처럼 우리를 조종할수 있는 능력이 있으시지만 당신이 그렇게 하지 않기로 결정하셨기 때문에 그래서 내 결정이 중요한 것입니다. 내가 하는 정말 행동이 중요한 것입니다. 그래서 정말 예수 믿는 사람들이 책임감 있게 정말 신실하게 살아야 될 이유가 거기에 있는 것입니다. 그런데 예수를 믿으면서 헷갈리니까 믿는, 안 믿는 사람은 정말 최선을 다해서 따져보면서 꼼꼼하게 해서 바르게 결정하면서 그리고 최선을 다해서 자기 행동을 한들 데 불구하고 믿는 사람들은 믿음이나 명목 하에 그냥 대충 살고 게으르게 살면서 의지한다는 말로 자기 삶을 그렇게 어, 바꾸어 간다는 것입니다. 그렇다 해서 하나님이 그러면 우리가 내가 내 결정과 내 행동대로 한다 해서 하나님 편에서는 가만히 계시느냐 그렇지 않으시죠. 인격적이신 분이시지만 그래서 우리의 생각과 결정과 행동을 존중하시지만 하나님 편에서 역시도 자비로우셔서 최선을 다해서 당신의 의견을 개진하시고 우리의 삶을 이끌어가시기를 원하시고 우리 삶을 도와주시기를 원하신건 너무 당연한 것입니다. 그러나 하나님께서 대도력이면 실세처럼 자율권을 우리가 포기하면서 제순실 눈치 보듯이 그렇게 내 삶을 결정하며 살기를 원치 않으시기 때문에 대도력이면 하나님 눈치를 보면서 내가 원하는 것들을 마치 포기하면서 그 주님께 맞춰가는 내자유권을 포기하면서까지 행동하는 것을 하나님께서 원치 않으시기 때문에 많은 경우에 하나님이 당신의 의견을 개진하시거나 당신이 우리의 삶을 역사하실 때 우리를 하여금 자칫하면 눈치채지 못하게 조심하시면서 우리의 삶을 인도하신다는 것이 주님의 스타일이라는 것이죠. 그래서 주께서 우리에게 반드시 말씀하시지만 그래서 우리가 많은 경우에 주님의 뜻을 알고 싶어 하지만 주의 뜻을 아는 것이 그렇게 힘든 이유는 계속 헷갈리는 이유는 하나님 당신의 스타일 때문에 그런 것입니다. 하나님께서 우리에게 당신의 의견을 개진하시고 우리의 삶에 뭔가, 우리의 삶을 이끌어 가실 때 당신 스타일이 우리를 대단히 존중하시면서 우리의 삶을 이끌어 가시기 때문에 하나님 우리에게 말씀하실 때그 말씀은 미세한 음성같이 우리의 삶에 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리가 가진 오해 중에 하나가 하나님 뜻은 항상 신비롭고 분명하게 내게 들려주고 인식될 수 있지만 요란한 방식으로 내가 확실히 인식할 수 있도록 하나님 내게 말씀하신다는 것이 그게 일반적이라는 생각을 한다는 거죠. 그것이 떨어질 때지 계속 기다리겠다는 생각을 많이 한다는 것이죠. 최순실 같은 실세로 내삶 안에 좀 영향을 주는 존재가 되기를 우리는 하나님께 바란다는 거죠. 하나님 그렇게 할수 있는 분이지만 하나님 이상하게 그렇게 하지 안 한다는 거죠. 그분 스타일이 그러신 것입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 당신의 삶을 반드시 당신의 뜻을 우리에게 계진하실 때이 성경을 우리에게 이렇게 딱 주시는 것입니다. 이 말씀으로 하나님 뜻을 완전히 규정하셨고 그리고 이대로 그대로 이 말씀대로 주님께서 지금도 할수 계시고 앞으로도 행하시는 거죠. 뿐만 아니라 하나님 성령께서 내 내면에 내 마음 속에 하나님의 말씀하심이 있는데 그 말씀도 집중하지 않으면 정말 관심을 가지지 않으면 그냥 안개처럼 사라지듯이 인지할 수 없을 수도 있다는 거예요. 왜냐하면 하나님 당신이 말씀할 때 언제나 조심스럽게 이해가 자기 인격성을 포기하고 그냥 눈치 보면서 하나님 말하니까 그냥 따라가 버릴까 싶어서 우리에게 말씀하실 때 그만큼 조심해서 성령이 말씀하실 때도 아주 세미한 음성같이 그래서 무시해버리면 그냥 없는 것처럼 하나님의 말씀을 전혀 못 듣는 것처럼 그냥 사라져버린 안개같이 말씀이 그렇게 될수 있는 거죠. 혹은 하나님께서 사람들을 통해서 계속 우리의 검연하면서 내 안에 믿음의 사람들을 통해서 내게 말씀하시고 권하고 계시고 끊임없이 말씀하시지만 우리들은 그렇게 생각하지 않는 거죠. 내가 똑똑하게 내 뭔가 음성으로 들어야만 하나님의 말씀이지 그렇게 주변에 서 많은 사람이 말해도 그건 하나님의 말씀으로 듣지 않고 하나님은 그렇게 말하는 게 아니라 신비로워야 되고 확실하게 인지할 수 있는 방식으로 하나님 말씀해야 된다고 생각하고 있기 때문에 하나님은 사실 그런 경우도 있지만 그것이 일반적인 방식이 아님에도 불구하고 대부분은 말씀에 이미 원리, 원리에 돼 있기 때문에 성경으로 그리고 성령으로 말씀하실 때 예민하게 정말 계속 살피면서 관심을 둘때알수 있게 하시고 그리고 사람을 통해 주변에 건면을 하시지만 보통 많은 사람들은 그냥 그 사람 의견이다 그렇게 생각하지. 그것이 하나님이 내게 말씀하시는 것이라고 스스로 생각하지 않는다는 거죠. 그래서 우리가 하나님이 우리에게 말씀하시는 스타일들을 잘 이해하지 못할 때가 너무 많은 것입니다. 그래서 하나님은 우리와 함께 계셔서 전적 우리의 삶을 이끌어 가시는 너무 친밀하게 깊이 우리의 삶에 개입해 계시지만, 없는 듯 일명 숨어 계신 듯 엄밀하게 하나님 내 삶에 그렇게 내 삶을 이끌어 가고 계시다는 사실이 중요해요. 그래서 여러분이 지금 내가 믿음이 없어서 그래 내가 성령 충만하지 않았어 그래 내가 더 신령해지면 하나님 뜻을 클리하게 어 들을 수 있을 텐데 하나님 뜻을 완전히 알수 있을 텐데 신비로운 방송을 확실히 캐치할 수 있었는데 내가 기도를 많이 하지 않기 때문에 내가 믿음이 없기 때문에 성령 충만하지 못하기 때문에 이 분별하지 못하는 거야 그래서 더 기도해야 되겠어 그래서 더 깊이해서 정말 클리하게 어 하나님의 뜻을 내가 알아야 되겠어 실세로 좀 다가왔으면 좋겠어 그래서 나는 모든 결정을 다 내려놓고 그냥 하나님이 하는 대로 따라가는 나의 이성적인 판단과 모든 마음은 다 내려놓고 그냥 최순실 같은 키킨대로 하는 그냥 실세 같은 하나님을 그런 존재로 내 인생을 그냥 모시고 싶은 물론 하나님은 더 확실하게 아시죠 손가락 하나도 주님은 당신이 다 우리 컨트롤할 수 있는 분이 있어요 그러니까 당신이 그렇게 결정했다는 거 그렇게 하지 않기로 나는 철저히 너희자유권에 맡기고 네가 정말 내가 이미 할 말을 이미 성경에 기록했거니와 그리고 성령으로 계속적 너의 감동을 주고 있고 주변에 이미 믿음의 공동체, 교회 공동체를 통해서 너에게 말하고 있으므로 네가 조그만 신경 을 쓰면 다 분별할 수 있다. 나는 없는 듯 엄밀하게 너에게 말하지 네가 기대하듯이 아주 스파클 일어나듯이 막 신비로운 막 음성을 듣듯이 내 뜻을 네가 분별하려고 한다면 네 인생이 어려울 거다. 네가 내 스타일을 모른다. 나는 정말 인격적이다. 나는 완전히 너에게 자유권을 주고 네가 책임할 있게 살아가는 존재로 처음부터 너를 지었기 때문에 나는 네가 비록 타락했어도 내가 너의 삶에 깊숙이 들어와 있어도 내가 너에게 말할 때나 내가 너를 다룰 때에는 항상 이렇게 너를 다룬다. 그렇기 때문에 우리가 책임감 있게 정말 하나님 주신 그 의지를 가지고 생각과 의지를 가지고 자기 삶을 반듯하게 살아야 되는 것이죠. 무서울 정도로 자기 삶에 자기가 책임지듯이 자기 삶을 살아가야 하는 것입니다. 그런데 의외로 많은 사람들이 하나님의 뜻은 그렇게 드러나지 않고 확실하게 드러나는 것이기 때문에 그렇게 확실하게 말씀하지 않는 것을 보니까 그냥 이렇게 살아도 되는가 보다. 그렇게 해서 누가 봐도 그렇게 하면 안될줄 알면서도 자기가 그냥 하나님 뜻은 항상 그렇게 돼야 된다고 생각하는 그 선입견 때문에 그렇게 하면 안 됨을 불구하고 그냥 자기가 원하니까 원래는 자기가 그렇게 원하는 것이니까 그렇게 결정해 살아가는 경우가 많은 거죠. 결과는 어떻습니까? 많은 고통과 반드시 뻔하게 일어날 자원식처럼 그렇게 결정하면 심원대로 그렇게 나타나게 너무 당연한 삶을 자기가 만나는 거죠. 그래서 고통스러워하고 그리고 많은 상처를 자기가 받는 것이에요. 그런데 아이러니한 것은 그 순간을 만날 때 자기가 결정했고 그래서 그 결정에 자기가 책임을 지는 것인데 불구하고 많은 경우에 하나님을 원망한다는 거죠. 하나님 내가 그 많은 시간을 하나님 뜻을 구했고 이것인지 저것인지 주님께 내가 구했지만 주님이 뚜렷하게 말씀하지 않으셨고 그래서 나는 이렇게 결정했는데 그런데 내가 왜 이런 상처와 아픔을 내가 겪어야 됩니까? 하며 그 일어난 그 상처와 고통을 하나님이 하신 것처럼 왜 하나님 미연에 분명히 말씀 안 하셔가지고 내가 이렇게 살게 해서 이 고통을 내가 당하게 하시냐고 하면서 어이없게 하나님께 탓을 돌리며 하나님께 원망하는 행동들을 우리가 할 때가 있는 것입니다 그거는 하나님께서 얼마나 인격적인지를 아직도 모르기 때문에 그렇습니다 여러분 성경을 창세기를 본다면 하나님께서 선악을 알게 하는 나무를 만드신 다음에 그것을 먹지 말라 검하셨지 않습니까? 그런데 그 선악을 알게 하는 나무를 아당가와 먹음으로 어떻게 됐습니까? 온 인류가 영원히 지옥에 떨어지는 엄청난 그 고통스러운 상황으로 우리가 몰리게 됐지 않습니까? 그게 성경이 우리에게 전가하는 거잖아요. 그러면 그건 정말 중요한 것이고 그리고 너무 그걸 따먹는 것은 대단히 위험한 행동인데 불구하고 하나님은 이미 하셨던 그 말씀 한마디로 당신 뜻을 충분하다고 보셨습니다. 그리고 동산중앙에 그 과일을 딱 보고 그냥 오고 가면서 보는, 보면서 는보 자기가 서서 인지하고 결정하는 것으로 하나님 편에서 말은 충분했습니다. 매일매일 아침 일어날 때마다 음성이 들리면서 그거는 따먹으면 안 된다 야야야 이렇게 하지 않으시고 그리고 그 선악과를 따먹으려고 하는 그그 그 위험은 천만한 천라요그 엄청난 위험한 일인데 불구하고 그 순간에 하나님 말씀하지 않는다는 거 그리고 사단이 그렇게 유혹하고 미혹하는 그 순간에도 하나님 그것을 막지 않는다는 거예요. 하나님이 충분히 말씀하시지만 그러나 그 말씀하는 방식이 우리의 삶의 결정들이 마치 비인격적으로 로봇처럼 우리의 삶에 개입하셔서 막 우리의 의사와 관계없이 실세를 행사하시면서 하나님이라는 그한 가지 이유만으로 지혜롭고 전능하다는그한 가지만으로 내 삶에 막 들어와서 내 삶을 휘집어가면서 인도해 주시기를 바라는 그렇게 안해 줬기 때문에 내가 그렇게, 그렇게 해주는 분이라 생각했는데 그렇게 안 했기 때문에 내가 그렇게 행동했고 그렇게 해서 이 모든 고통은 하나님 탓이라고 이렇게 말하는 경우가 너무 많이 있다는 거죠 정말 하나님 누구신지를 모르는 거죠 전능하면 독재자처럼 전제주의자처럼 독, 독재자처럼 군부처럼 우리를 다쓰리기를 기대하는 것인지 모르겠어요 여러분 생각하는 하나님은 어떤 분인지 잘 모르겠어요 하나님 그런 분이 아니시라는 것이죠 선악을 알게 하는 나무를 결국 그들이 결정했고 그래서 그것도 안 먹었고 그래서 그 결과로 그들이 죽음에 어떤 두려움을 느꼈을 때하나님 찾아오셨죠 왜 그만 그... 어, 갈 수를 네가 따먹었느냐 했을 때 아담이 했던 것은 결국 당신이 만든 그 여자가 그걸 따먹어라 해서 내가 먹었습니다라고 이야기를 했다는 거죠. 이 말은 여자에게 아담은 핑계를 댔고 더 나아간 그 여자를 만든 하나님까지 탓을 돌렸다는 거죠. 여자에게 물었죠. 너는 그러면 어떻게 따먹었느냐 했을 때 뱀이 유혹을 해서 이렇게 내가 따먹었습니다라고 계속 탓을 돌렸다는 것입니다. 이런 것처럼 하나님이 우리의 일거수일투족을 간섭하지 우리가 생각하는 그런 방식으로 아주 막 실질적으로 막스파이일어나으니막 삶에 들어왔서 이렇게 나를 간섭하면서 말씀하지 않을 뿐만 아니라 그렇게 하는 하나님의 스타일을 아담과 하와가 경험하고 나서 근데 의외로 불행에 대해서는 자꾸 탓을 돌린다는 거죠. 궁극적으로 하나님에게 있었어아담과하 했던 결정에 대해서는 궁극적으로 상황의 문제도 아니요 사탄이 1차적인 책임자도 아니요 하나님은 더더욱 아니, 아니거니와 1차적으로는 아담과 하와 본인이 결정한 것이었어요. 그들이 책임을 지야 되는 것이에요. 하나님은 그렇게 언제나 우리의 삶에 누가 책임을 지야 되는 거다. 나는 너의 결정을 존중한다. 그리고 네가 행동에 대한 결과는 네가 책임을 지어야 되는 것이다. 어떤 나의 의견에 대해서 네가 뭔가 특별한 것을 자꾸 기다리지 마라. 내가 너에게 충분할 만큼 정보를 주고 길을 인도하지만 그러나 로봇식으로 인도하기를 네삶에 실세처럼 나의, 너의 삶에 함께하는 존재로 나를 계속 느끼려고 하지 마라. 그렇게 할수 있지만 때로는 그렇게 할 경우도 있지만 일반적이지 않다. 많은 경우에는 없는 듯한 숨어있는 존재 그러나 가장 가깝게 너의 삶에 있는 식으로 나는 지혜롭게 너의 삶에 같이 있어서 말한다 그렇게 말할 수 있는 것입니다 그러므로 우리가 살아가면서 무엇을 결정하고 행동할 때 건강한 독립적인 사고와 책임감 있는 행동이 그래서 중요한 것입니다 로마서 12장 우리의 삶을 주님께 드리라고 한 다음에 이어서 2절에 보면 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 이야기했습니다. 마음을 새롭게 하라 이 마음은 우리가 잘 마인드라는 뜻으로 생각을 이야기하는 거죠. 생각을, 사고방식을 바르게 해라. 쉽게 말하면 이성을 깨끗하게 해라. 건강한 이성, 건강한 사고방식으로 자기 삶을 바꾸어 가라. 그리고 그렇게 변화되어 가면서 하나님이 선하신 뜻, 기쁘신 뜻, 완전한 뜻이 무엇인지를 분별해라. 분별하라고 그렇게 말씀을 하셨습니다. 하나님이 말씀을 점게 내듯이 생각하는 사람이어죠 점쟁이를 이렇게 탁꼬집어주는데 하나님도 그렇게 왜탁안 하시지? 맞아 내가 신령하지 않았어그래서좀더 기도를 해봐야 돼. 좀 불을 받아 이게 확실한데 확 내가 지금 적시나믿음 없어서 미지근하니까 이렇게 되는 거야 그러나 신령한 사람들을 물어보면 다 그런 고민을 해요 하나의 음성 듣기 강의하고 돌아다니면서 물어보면 언제나 어렵다고 말해요 하나님이 점게 내듯이 말씀하실지만 문제는 하나님이 그렇게 안 한다는 게 중요한 거예요 사탄은 실세처럼 최순실처럼 행동하고 싶거든 그러니까 말, 말하고 컨트를을 해요 막다 쓰리려고 그래요. 물론 하나님 그렇게 할수 있는 능력이 있는 분이지만 문제는 하나님 그렇게 안 한다는 게 중요한 거예요. 그래서 하나님의 뜻을 정 깨내듯이 생각도 하지 않으려고 하고 그냥 하늘에 떨어지기만 기다리고 앉아 있는 식으로 하나님 뜻을 자꾸 분별 하니까 하나님 지금 스타일하고 너무 안 맞는 거죠. 하나님은 이성을 사용하라고 말해요. 물론 그 이상은 타락한 죄인이 갖는 왜곡된 이성하고 좀 다를 수 있어요. 그래서 새롭게 함을 받으라고 말씀을 하시긴 하셨어요. 그러나 그래서 왜곡된 죄인이 가지고 있는 이성하고는좀 다르게 하나님이 말씀하시고 인도하시는 있는 것은 분명해요. 그런 점에서 타락한 일반적인 사람들이 생각하는 이성을 넘어서는 뭔가를 시도하시고 말씀하시는 경우는 있는 것은 맞아요. 그러나 그렇다 해서 반이성적이지 않아요. 초이성적이고 반이성적이고 달라요. 하나님의 생각은 일반적인 타락한 사람들이 갖는 이성을 넘어설 수는 있어요. 초월하는 초이성적일 수 있어요. 그러나 그 이성을 반하지 않아요. 그 이성과 반대되듯이 그렇게 행하지 않는다는 것이 중요해요. 그래서 분별하라고 말씀을 하죠. 심지어 정말 신령하게 하나님이 말씀하신다고 말하는 예언의 은사 같은 경우도 마찬가지예요. 예언의 연사 같은 경우는 진짜 그냥 툭 떨어지는 같은 말씀같이 보여지는 거잖아요. 그런데 성계에 보면 심지어 예언으로 주어진 하나님 말씀하심에 대해도 분별하라고 말해요. 거기도 이성을 사용하라고 말을 해요. 예를 들면 대사령 전서 5장 20절 22절을 보면 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라고 이야기했습니다. 여기서 말한 악이라는 것은 일반적인 윤리적인 타락한 악을 말하는 것이 아니라 예언과 연결해서 이야기하는 거예요. 다시 읽어드리면 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 즉 어떤 예언에 대해서 이렇게 뭐 신령한 정말 하나님께서 뭔가 툭 떨어지도 하시는 말씀일지라도 그렇게 뭐 예언한다고 하는 어떤 상황에 있다 할지라도 잘헤아렸서 이게 옳은 건가? 이것이 그런 건가? 그래서 옳은 것은 취하고 아니다 싶은 부분은 버리라. 이렇게 신령한 부분에 여기까지도 이성을 쓰라고 분별력을 가지고 그것들을 하나의 뜻을 헤아리라고. 이런 말씀은 너무 많죠. 범사에 헤아려 좋은 것을 취하라고 하시는 말씀도 많이 에베스 소5장에 있는 말씀이 있지만 어쨌든 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하시고 이렇게 우리의 삶을 이끌어 가시기 때문에 우리는 책임감 있는 정말 하나님 앞에 책임감 있게 살아가는 삶이 중요한 거죠. 우리가 지금까지 살펴본 요셉의 인생을 봐도 그렇습니다. 그가 애굽에 드디어 총리가 되었지 않습니까? 그리고 형과의 만남이 이루어지게 되었어요. 결과를 보면 이런 기적 같은 일이라고 말하지 않을 수가 없죠. 그렇다고 해서 그 요셉의 형들이 요셉에게 했던 행동, 애굽의 노예로 팔았던 그 행동이 정당화될 수 있느냐 하는 거죠. 결과적으로 팔았으니까 애굽으로 내려갔고 그래서 총위가 되었으니까 요셉의 형들이 하나님의 그 원대한 계획안에 쓰임받았던 도구다 이렇게 말할 수 있느냐 하는 거죠. 즉 요셉의 형들의 행동이 잘했다. 그것도 정당성 있다. 그렇게 말할 수 있느냐 하는 거죠. 하나님의 계획이었기 때문에 형들이 그렇게 되었다 이렇게 말할 수 있느냐는 마치 가룟유다 때문에 예수님이 팔리고 팔렸기 때문에 십자가 에 돌아가듯이 가룟유다를 변호하듯이 그런 논변에 우리가 펼수 있느냐 하는 거죠. 그렇지 않아요. 하나님은 형들에게 팔리지 않더라도 애국의 총리를 세우겠다면 다른 방식으로 계획할 수 있고 세울 수 있는 분이세요. 무슨 말이냐면 형들의 한 행동에 대해서는 형들이 책임을 져야 되는 거예요. 그 행동에 따라서 결과가 다르게 나타날 수 있는 진행 가능이 프로세스는 다를 수 있는 것이에요 그러므로 결과론적으로 옳기 때문에 모든 그 결정들이 다 사람들의 그안 좋은 행동이나 결정들도 옳다라고 변명할 수 없는 거죠 왜냐하면 결국 요셉의 형들이 요셉을 팔모로 어떤 일이 일어났습니까? 일어나지 않아야 될 일이 왜 일어났습니까? 22년을 그 아버지는 슬픔 가운데 아들이 죽었다는 짐승에 죽겠는지 형들에게 어떻게 했는지 모르지만 어쨌든 그 사랑하는 요셉을 잃었다는 슬픔을 22년 동안 가스마리하면서 그 아버지는 보내야 했었어요. 그것은 그 요셉의 형들이 그렇게 했기 때문에 받지 말아야 될 상처를 그 아버지가 그렇게 받았다는 거죠. 요셉은 어떻게 됩니까? 요셉은 그긴긴 세월을 진짜 돈에 팔리는 노예로 가고 억울한, 억울한 누명을 써서 감옥에 갇히듯이 엄청난 상처를 받아서 인생을 보내야 했었어요. 그, 그런 일들을 저지르놓은 형들이 마음이 편했겠습니까? 죄책감이 들고 아버지를 볼 때마다 자기들 길을 볼 때마다 그 관계 안에 그 죄책감 때문에 그냥 어수룩하게 그냥 고쳐지지 않은 병을 봉한 것처럼 그냥 대충 상처를 봉한 것처럼 살아가는 가정의 아마 분위기였을 것이에요. 그것은 그 형들이 책임감에 그렇게 결정해야 되는데 잘못 결정함으로 받지 말아야 될 고통과 상처를 어려움들을 그들이 겪은 것이에요 무슨 말이냐면 우리의 결정과 어떤 선택이 그대로 우리의 삶 안에 영향을 미친다는 거예요 그거는 누구의 책임도 아니라 그의 책임이라고 하나님의 책임이 아니라 그가 하나님은 원래 그렇게 자유권을 주시는 분이니까 그들의 결정에 그들의 아픔이라고 이야기할 수 있는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 알아야 될 것은 하나님께서 우리의 삶 안에 이렇게 책임감 있게 두시기 때문에 우리가 정말 하나님 주신 생각에서 자기가 잘 결정하고 행동하는 것이 필요한가요? 하나님이 우리의 자유권 없이 일방적으로 계획했다 해서 형들을 이용하고 이렇게 한다고 한다는 것은 그건 사랑의 하나님이라고 말할 수 없는 거죠. 그게 사랑의 하나님니까 그럴 수 없는 거예요. 그러나 놀라운 사실은 오늘 본문에서 나오듯이 요셉이 하는 말에서 나오듯이 더 놀라운 사실은 우리의 삶에 더 중요한 사실이 하나가 있다고 한다. 이것이 우리의 삶의 전부가 아니라는 거죠. 그러면 하나님께서 우리의 결정과 우리의 선택에 따라 우리 인생이 그대로 이루어지느냐 그것이 중요한 하나의 원칙이긴 하지만 그런데 더 놀라운 것은 함께 하시는 그 하나님께서 우리의 잘못된 결정이나 그것 때문에 일어나는 많은 고통과 어려움, 상처 더 넘어서 있는 하나님이 그 놀란 은혜로 우리 인생에서 함께 하신다는 사실이 중요해요. 그래서 오늘 본문에 보면 하나님께서 요셉을 통해서 어떻게 역사했는지를 대해서 요셉이 고백하는 말씀이 쭉 나와 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 내 삶에 책임감 있게 살아가지만 때로는 미성숙에서 잘못된 결정을 내릴 수 있고 어떤 경우에는 나의 의사와 관계없이 일방적으로 주변 사람에 의해서는 환경에 의해서 내가 내 삶이 꼬일 때도 있다는 것이죠. 뭐 세계 대공황이 일어나면 내가 직장에서 나 의사관계 없이 쫓겨날 수 있는 것이죠. 아니면 다른 사람에서 내가 상처를 받을 수 있는 요새같이 자기 의사관계 없이 형들의 결정에 의해서 노예로 팔리고 그 자기를 산보디발의 아내에서 억울하게 누명을 써서 또 감옥에 들어가고 이런 삶이 될수 있다는 것이죠. 어떤 사람의 결정과 어떤 행동에 의해서 내 삶이 움직이질 수 있는데 그러면 그게 전부라고 말하면 우리 인생 얼마나 힘들겠습니까? 그런데 놀라운 것은 하나님께서 자기를 숨, 숨긴 채로 우리 삶을 역사하시면 놀라운 것은 그런 우리 인간의 잘못된 결정이나 상황을 넘어서 있는 더 확실한 하나님의 은총과 은혜로 우리 삶을 이끌어 간다는 것이 너무 놀랍다는 것입니다. 오늘 요셉이 한 말을 쭉 읽어보면 형들에게 이야기를 하죠. 내가 요셉이라고. 당신이 애굽에 판 바로 동생 요셉이라고. 그들이 믿지 않자 가까이 오라고 말하면서 그들에게 이야기하기를 당신들이 나를 애굽에 팔았지만 그러나 근심하고 한탄하지 말라고. 그렇죠. 결정했으면 한탄하고 근심하는 것은 일어난 건 너무 당연해요. 당신이 그렇게 결정했기 때문에 근심 있고 고통스러워 있는 것은 당연한 것이지만 그러나 그것으로 우리 인생이 전부가 아니라는 거죠 왜? 하나님이 계시기 때문에 그런 거죠 그래서 우리의 책임감 있는 행동도 중요하지만 그러나 더불어 더 중요한 한 가지는 내 인생 내 학이 나름으로 끝나는 인생이 아니라 왜냐하면 우리는 우리 자신이 너무 부족하고 내가 아무리 잘하려고 주변 상황이 나를 내 인생을 끌고 가면 안 되기 때문에 그러면 내 결정과 주변 사람의 결정으로 내 인생이 끝나버린다고 한다면 우리가 얼마나 불행한 삶을 살겠어요 그러나 놀라운 것은 그것도 중요한데 정말 그것이 중요한데 그럼에도 불구하고 하나님이 그런 그 상황 가운데서도 우리의 결정과 우리의 책임감 있는 행동을 거스리지 않는 너무나 교모하고 지혜로우신 당신의 그 방식으로 은혜로운 당신의 뜻을 우리를 향해서 펼친다는 것이 놀라운 거예요 그래서 요셉이 말하기를 사실은 당신이 애굽에 팔았지만 여기에 보내신 것은 당신들이 아니라 하나님이 되셨다. 그렇게 하신 이유는 하나님께서 당신의 이남은 백성 하나님 나라 보도 멤버인 이들을 애굽 땅에서 보존하시고 나라를 이루고 이따가 온늘을 구원할 메시아를 보내기 위한 하나님의 원대한 계획을 이루시기 위해서 하나님께서 나를 여기에 보내신 것이다. 당신들이 여기 나를 보낸 것이 아니고 보내이는 하나님이시다라고 이야기하고 있습니다. 이 말만 들어버리면 마치 오해했어 형들이 도와줘서 조력자가 되어서 하나님 뜻을 이루었다고 오해할 만큼 요셉의 말 가운데 형들의 그 잘못된 행동과 자기를 상처 줬던 것들은 하나도 언급되지 않을 만큼 무슨 말이냐면 하나님의 은혜는 우리의 상처가 아무리 깊어도 우리의 고통이 아무리 크도 그거를 다 커버할 만큼 아니 그것을 언급하지 않을 만큼 그것마저도 은혜롭게 표현할 만큼 하나님 은혜는 깊고 놀랍다는 것을 그래서 오죽했으면 형들이 도와준 것을 오해할 만큼 하나님 은혜가 이렇게 크다는 것을 우리에게 이렇게 보여주고 있는 것입니다 그러므로 우리가 세상을 살아가면서 가져야 될두 번째 중요한 태도는 하나님을 신뢰하고 그분을 믿음으로 바라보며 살아가는 태도가 중요해요. 첫 번째가 하나님은 우리를 너무나 인격적으로 대하시고 우리의 생각과 결정을 존중하시는 분이기 때문에 나의 결정과 행동이 책임감 있는 행동이 너무 중요하다는 거죠. 그러나 두 번째 우리가 알아야 될 것은 그러나 하나님이 내 인생을 그런 가운데서도 그렇게 내가 내 삶을 좌지우지하는 그런 이 인격적인 하나님 나를 다루시는 그런 상황 가운데서도 놀랍게도 하나님은 그놀라움 생각지 못한 지혜와 방식으로 내 삶을 은혜롭게 이끌어 가신다는 그 하나님을 믿는, 그 하나님을 의지하고 살아가는 태도가 중요해요. 그래서 한 가지는 책임감 있는 태도요, 한 가지는 믿음으로 살아가는 거예요. 전도서는, 아, 자모는 책임감 있는 삶을 살아라고 말하지만 욥기와 전도서는 이상하게 이해하지 못할 삶이 우리의 삶에 많이 닥치기 때문에 그렇게 원칙대로 삶이 풀어지지 않는 도무지 이해될 수 없는 퀘스천들만한 사건 사고들 우리 인생에 많이 생기기 때문에 그때마다 자문식으로 인간보적으로 인생을 풀기 시작하면 해답이 안 나오는 일들이 너무 많기 때문에 덮어놓고 하나님 신뢰하듯이 그냥 잘 이해 안되지만 하나님 신뢰하겠습니다 라고 믿음으로 내가 다 인지하지 못하지만, 잘 이해가 안 되지만, 하나님을 그냥 신뢰함으로, 믿음으로 살아가야 될 삶의 또 다른 영역이 너무 많이 있는 것이죠. 그래서 믿음의 사람은 아주 책임감 있게 살지만, 또 한편은 믿음의 사람은 바보같이 많은 어려움 가운데서도 불구하고 함몰되지 않고 위를 보면서 뚜벅뚜벅 이렇게 하나님께 걸어가듯이 그런 삶을 살아가는 반대적인 모습을 보이는 같이 보여주시면 이런 이중적인 태도가 우리의 삶 안에 그대로 나타나게 되는 것입니다. 그러면 여러분이 예수를 믿으신다면 이두 가지 삶이 우리 안에 요구되는 것인데 다르게 말하면 요셉의 삶에 나타났던 이 놀란 은혜들이 우리에게도 동일하겠어요. 그 놀란 하나님이 여러분 삶에 들어와 계시고 여러분 삶에 이끌고 계시고 여러분이 아무 리 부족해도 아니 내가 의사와 관계없이 부모님이 저질러놓고 내 주변 환경이 저질러서 내 삶의 고통이 다가온다 할지라도 하나님께서 내 삶에 들어오셔서 이런 놀란 미러크를 일으키시는 식으로 우리 삶을 이끌어가고 계시다는 거죠. 그런 점에서 부족한 나를 보거나 주변 상황과 환경을 보면서 거기에 꽂혀가지고 왜 이런 일이 일어났지? 나는 왜 이렇게 힘들어야 되지? 그렇게 하면서 거기에 꽂혀서 어떤 책임 소재를 묻는 것으로 내 인생을 계속 과거에 묶인 채 살지 아니하고 그럼에도 불구하고 그들의 결정에서 나의 결정에서 이런 삶이 되었음을 불구하고 그럼에도 불구하고 더 넘어서고 그 모든 것을 커버하는 하나님의 은혜가 있으니까 한편으로는 그 주님을 신뢰함으로 어떤 경우에도 절망하지 않고 어망하지 않니냐고 다시 믿음으로 나의 미래와 나의 장례를 바라보는 태도가 우리에게 요구되는 경우가 요구되는 상황들이 우리에게 너무 많이 있는 것이죠. 그런 삶을 우리가 입은 것이죠. 하나님이 그렇게 우리의 삶을 이끌어가는 놀라운 은혜는 삶을 우리가 누리고 있는 것이에요. 그런데 여기서 우리가 궁금한 것은 그러면 요셉은 왜 이렇게 해피엔딩적인 미래클한 삶을 경험하는 반면에 내 삶을 봐도 그렇고 내 주변을 봐도 예수를 믿지만 이런 삶을 왜못 누릴까? 왜 이런 삶이 자기 삶 안에 요셉처럼 이런 삶이 우리에게 나타나지 않을까? 그 이유는 하나님에 대한 역시 믿음의 문제예요. 하나님에 대한 믿음이 없기 때문에 하나님을 신뢰하지 않기 때문에 어쩌면 이런 요셉 같은 이후에 하나님이 하시는 이 마지막 결만을 보듯이 이런 해피엔딩을 못 보는 거죠. 만일에 예를 들어 보시다 요셉이 노예로 팔렸을 때, 그가 하나님을 신뢰하지 않았다면 어떻게 됐을까요? 내가 팔렸지. 인생 끝났어. 원망하면서 그냥 그렇게 보냈다면 지금 요셉이 가능했을까요? 즉, 믿음으로 반응하지 않았다면 요셉이 가능했을까요? 만일에 억울하게, 거룩하게 살려고 했는데, 노명을 성폭행범으로, 문해, 성폭행범으로 노명을 써서 감옥에 혔을 때, 그때 보디발의 철을 원망하면서 그렇게 비가 나고 살았으면 과연 이런 삶이 되었을까요? 차이는 하나님이 여전히 함께하시고 여전히 은혜를 베푸시지만 요셉의 결말과 우리의 결말 안에 일어나는 삶의 차이가 있다면 어떤 상황 가운데서도 하나님이 이끄시고 계시다. 왜 이런 일을 당했지? 왜? 캐시지만 달면서 계속 그게 함몰해서 그냥 폐기도 잃어버리고 열정도 잃어버리고 다운돼서 디프레션에 빠지는 것이 아니라 이해할 수 없지만 알수 없지만 전도서와 욕기의 태도처럼 내가 다 이해할 수 없지만 여전히 하나님을 신뢰한다고 다시금 책임감 있는 행동으로 그 자리에 서서 다시금 주님 바라보면서 살아가는 쉽게 말하는 그 믿음의 태도가 없는 거로 우리는 이런 삶을 누리지 못하게 되는 거죠. 근데 여기서 우리가 알수 있듯이 믿음으로 살아간다는 것이 그래서 어려운 거예요. 여러분 서두에 장황하게 말했지만 하나님께서 우리가 어떤 행동을 결정한 행동할때 하나님께서 개입하셨어. 막 주도하면서 우리 인생을 그렇게 당신이 막 하나님이라는 거한 가지만으로 똑똑하다는 거한 가지만으로 능력이 많다는 거한 가지만으로 막 우리에게 직접적으로 최순위처럼 전화 걸어서 말하고 직접 좀 말하고 주도하고 시키고 면서 그렇게 그렇게 하지 않고 마치 없는 듯 내가 신경 써서 하지 않으면 그 뜻을 모르는 듯 아니 하나님 정말 없는 것 같아요 관심 안 가지면 그냥 자기 방식도 살아가듯이 하나님 계시면서 보고 그런 식으로 하나님이 느껴지듯이 그렇게 우리의 삶에 역사하시는 것처럼 하나님이 우리에게 은혜를 주실 때에도 하나님은 그렇게 한다는 사실이에요. 하나님이 우리에게 은혜를 주실 때도 요란스럽게 은혜 시전이야. 이거는 내 은혜야. 그렇게 하면서 내 삶을 개입하셔서 막 해프닝을 일으키지 않는다는 겁니다. 무슨 말이냐면 하나님의 은혜인가? 우연인가? 우리를 돕되 숨어서 돕듯이 그런 식으로 하나님 우리를 돕고 계시기 때문에 우리를 인도하시기 때문에 신경 써서 보고 느끼지 않으면 하나님이 없는 것 같고 하나님이 돕지 않는 것 같고 하나님 내 기도를 듣지 않는 것처럼 그렇게 오해할 수 있다는 거죠 왜? 하나님은 스타일이 그래요 그래서 믿음이라는 것은 그래서 어려운 거예요 그래서 많은 사람들이 요셉처럼 반응하지 않고 그냥 하나님이 안 계시다 하나님은 듣지 않는다 그래서 끝까지 믿음으로 그 순간에 반응하지 않으므로 요셉 같은 해피엔딩이 우리의 삶에 안 일어나는 것 그래서 우리의 삶에 중요한 두 번째 태도가 있는데 그것은 하나님을 신뢰하는 태도가 필요해요 특별히 하나님이 내 삶에 은밀하게 일하시니까 안 계신 것 같고 도와주지 않는 것도 여기지는 가운데서도 여전히 하나님을 신뢰하는 바로 그런 믿음 그 믿음의 태도가 그때 중요한 것이에요 네 믿음에, 믿음에 대해서 이야기하라고 한다면 히브리스 11장을 이야기하지 않을 수 없어요 히브리스 11장은 믿음의 장이에요 거기 보면 믿음을 정의하기를 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 심을 믿어야 될 것이라고 이야기했어요 거기서 보면 믿음을 외적으로 보면 하나님께 나아가는 자 그를 찾는 자 그렇게 표현을 했어요 그래서 여러분 이렇게 주일날 예배의 자리에 오고 그리고 기도의 자리에 나아가는 것은 믿음의 외적 표현이라고 말할 수 있어요. 그렇죠? 하나님께 나가는 거죠. 그리고 하나님을 찾는 것이죠. 그런데 그 외적인 행동을 만 보면 믿음의 행동일 수 있지만 좀더 들어가 보면 믿음은 내용은 또 달라져요. 이렇게 예배의 자리에 오지만 때론 기도의 자리에 같이 앉아있지만 내용물이 중요해요. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것. 이 말이 무슨 말이냐면 하나님이 계시지 않는 것 같아. 그렇게 느껴지니까 그런 말을 한 거죠. 히브리스 이 책을 연구해 보면 그래요. 예수 믿다가 너무 고통을 많이 당하면서 기도에도 응답이 없고 예수 믿어도 계속 고통당하니까 하나님 정말 살아계셔? 이렇게 고민했다는 거죠. 그래서 히브리스인들이 옛날 유대교를 넘어가려고 하는 그런 위기 상황에서 이 히브리스를 썼거든요. 그래서 그 말이 딱 맞아요. 그 성도들은 하나님이 정말 살아계셔? 계시는데 이렇게 계속 어려움을 두는 거야? 내가 예수 믿겠다는데 이렇게 고통을 계속 핍박을 당하게 두시는 거야? 하나님이 살아계신 건가? 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 즉 하나님은 요란하게 내가 살아있어? 나는 은혜를 베풀고 있어? 너에게 기도 응답하고 있어? 요란하게 하지 않으시니까? 그분 스타일이 그러니까 느껴지기에는 하나님은 살아계시지 않는 것처럼 보여준다는 거죠. 그러나 하나님은 아니라는 거죠. 내 스타일이 그래. 그래서 그렇게 느껴질 수 있지만 아니야 그렇게 생각하지 마. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것. 그래서 믿음이라는 래서 어려운 거야 믿음은 갈등이 요구되는 거예요. 그리고 그분께 그분을 찾는 자들은 상 주시는 이심을 믿어야 할지 알아. 반드시 상을 준다. 찾으면 반드시 보상하신다. 반드시 일하신다. 그것을 믿으라고 우리에게 이야기를 하셨어요 그러므로 우리가 세상을 살아가면서 하나님과 관계 맺고 그분의 뜻을 따라 행하는 우리들이 그렇게 살아가고 잘때 우리는 오늘 이 말씀에서 중요한 두 가지 태도를 꼭 잊지 말아야 돼요 하나님은 엄밀한 중에 계신 분이시다 없는 듯하게 우리에게 말하고 역사하신다 그러나 가장 확실, 그건 하나님의 지혜죠 그건 하나님의 놀란 능력이에요 그래서 믿음이 필요한 거예요 뭔가 요란한 것이 딱 피지컬하게 뭔가 느껴져야만 미, 믿음을 갖는다 막 음성을 들었으니까 믿습니다 할렐루야 주님 역시 나를 사랑하시니요 이렇게 반응하는 것은 그는 그건 일반적인 믿음의 방식이에요 그건 누구나 다할수 있는 거예요 대부분 하나님을 같이 살아가면서 하나님과 동행하는 믿음의 삶을 살아갈 때 요구되는 믿음이라는 것은 없는 것 같이 여겨지는 하나님이 계시다. 막 찾지만 응답하지 않는 것처럼 보이지만 하나님 반드시 상을 주신다. 그는 믿음이 우리에게 요구되는 것이에요. 그런 힘든 일이죠. 그래서 대부분은 그분을 안 믿는 거예요. 그러니까 요셉 같은 해피엔딩이 우리의 삶이 없는 거예요. 책임감 있게 살지도 않고 그렇다고 이렇게 망가진 우리 인생을 도와주시는그 하나님이 엄밀한 중에 너무 철저하게 내 삶을 이끌어 가시는 그 하나님도 신뢰하지 않고 그러니까 예수를 믿으니까 내 삶이 헷갈리는 거예요. 어떨 땐도피중 하나님을 막 찾아요. 자기 할 일을 하지 않고 하나님 다 해주세요. 말씀해주세요. 다해 할게요. 이렇게 무책임하게 하나님 앞에 나아가는 사람도 있는 반면에 그리고 하나님이 반드시 돕고 있음도 불구하고 하나님이 도움이 확실하게 드러나지 않는 것 같이 보이고 아니 그냥 내 느낌에는 하나님 없는 것 같고 돕지 않는 것이 여겨지니까 그냥 안 믿는 거죠 그래서 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 올한해 시작하면서 얼마나 하나님께서 우리에게 인격적으로 대하시는지를 반드시 기억하고 하나님 얼마나 그래서 우리 인생에 우리에게 책임을 계속 묻는 거예요 자문식처럼 그래서 정말 바르게 분별해서 책임감이 여러분 공부를 하든지 일을 하든지 책임감 있게 삶을 살아요. 믿음이나 명목하에 게으르게 살지 말고 대충 살지 말고 그냥 기도하면 하나님께서 알아서 다 해주겠지. 이런 식으로 하나님의 하나님을 그런 식의 실세로 여러분 하나님을 대하지 말고 하나님이 여러분에게 요구하시듯이 정말 아 믿는 사람보다 더, 더 열심히, 더 책임감 있게, 더 지혜롭게 전공을 하는선택에도 꼼꼼하게 그냥 기도하면서 하늘에 떨어지는 음성을 기다리지 말고. 기도하지만 요모조모 정보를 알아보고 관련된 사람을 만나고 그러면서 기도하면 하나님 이렇게 됐는데 정말 하나님 마음은 어디 습니까또 구하고 충분하게 이성을 사용하고 그러면서 이성 넘어서 계신 하나님의 손길을 또 기도하면서 가고 모든 것에 밸런스가 중요한 거예요. 모든 것에 충성된 게 필요해요. 모든 것 챙겨야 면는 태도가 필요해요. 우리의 삶을 그렇게 반듯하게 살아가야 되는 것이에요. 그러나 우리가 부족함이 너무 많고 나는 반듯하게 살려야지만 주변 상황이 나를 원치 않게 내 인생을 안 좋은 방향으로 끌어갈다 할지라도 절망할 필요가 없는 것은 나는 역시 안돼내 주변 상황이 너무 힘들어 그러면 내 인생을 그냥 절망하나요? 그렇지 않아요 그 모든 걸 넘어서신 하나님의 계심으로 그분을 신뢰하고 그분을 바라보고 그런데 그 주님의 도우심이 너무 엄밀하니까 믿음이 요구되는 것이니까 갈등스럽지니까 너무 어렵지만 그러나 참아내며 인내하면서 주님을 계속 신뢰하고 주님을 앞에 나아가고 주님을 찾아가면서 하루에도 수없이 주님살아계신가 마음이 들지만 아니다 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 내가 주님께 날마다 찾지만 주님 정말 내 기도를 듣고 보상해 주시나 싶지만 아니다 그를 찾는 자가 반드시 상주신이심을 믿고 내 안에 내내적으로 수많은 갈등이 일어나지만 그러나 믿기로 결정하고 두벅두벅 두벅 힘들지만 그렇게 발길을 거두면서 삶을 살다 보면 오늘 요새같이 그 이전의 상처는 언급도 하고 싶지 않고 은혜를 고백할 만큼 나를 여기에 보내신 이는 당신이 아니라 하나님이라고 말할 만큼 은혜가 덮고 덮, 덮어서 내 인생에 은혜가 충만하다고 말할 만큼 그런 고백하는 사람이 되는 것이죠. 그래서 믿음으로 살아가는 법을 배워야 인생을 살수 있는 것 하나님의 사람은 그렇게 살아야 하는 것이에요. 마지막으로 언급하고 싶은 마태복음 6장 6절. 여러분이 그냥 지나칠 수 있지만 6장 6절 을 읽어보면 오늘 말씀과 관련해서 다시 말씀드리겠습니다. 너는 기도할 때에 내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 기억하십시오. 하나님은 은밀한 중에 계시 말씀하실 때도 잘안 들리는 것 같아요. 우리의 삶에 역사하실 때도 하나님의 엄밀하게 일을 하셔요. 그래서 엄밀한 중에 그분이 나를 대하시니까 내가 책임감 있게 살아야 되고 그러나 주님이 나를 돕더라도 갚으시때 엄밀하게 갚으시니까 안 갚아 주님 안 계셔 이렇게 쉽게 결정 짓지 말고 하나님은 돕고 계셔 나를 믿어 그렇게 주님을 믿고 믿음으로 바라보는 태도. 이두 가지 태도가 우리의 삶에 다 필요해요. 올한해 연초를 시작하면서 기억하십시다. 정말 열심히 사세요. 책임감 있게. 그러나 상황에 따라주지 않고 내가 아무리 열심히 하지 내가 너무 부족하게 느껴질 때도 절망하지 마시고 하나님이 돕고 계시다. 느껴지고 보이지 않더라도 돕는 것이 맞다. 믿는다. 믿고 뚜벅뚜벅 걸어가면 진짜, 진짜 믿음으로 그렇게 살아가면 진짜 오늘 요셉이 고백하듯이 그 엄청난 상처와 고통, 아무것도 아닌 것처럼 마치 하나님이 그들을 그렇게 쉽게 생 것처럼 고백할 만큼 너무 내수롭게 우리의 삶을 고백하게 되는 거죠. 저는 이런 인생이 저희 인생이 되고 여러분 인생이 되길 주의하며 추원합니다 그래서 신실하게 살고 하나님을 끊임없이 바라보면서 기도의 자리에서 주님을 바라보는 여러분 대기를 주의 여러분으로 추원합니다 아멘 기도하겠습니다.